0: Heute ist ein gewaltiger Tag, ist auch der Reformationstag. Ich bin schon ein bisschen ein Martin-Luther-Fan, muss ich sagen. Ich unterschreibe nicht alles, was er gesagt hat, aber im Grunde genommen ist heute ein gewaltiger Tag für uns. Wir feiern die Reformation. Darüber wollen wir heute nicht sprechen, sondern wir wollen fortsetzen in unserer Serie von Botschaften, nämlich der Kampf um die Familie. Wir reden über die Familie und wenn du zum ersten Mal da bist, zum ersten Mal auch zuschaust, hier in der Oase, wir, wir denken biblisch über diese Dinge. Wenn du wissen willst, wer wir sind, was wir hier tun, wir denken biblisch über die Dinge des Lebens und über alles. Wir sind biblische Denker, wir sind Denker nach dem Herzen von Jesus Christus. Wir wollen so denken wie er, wir wollen so handeln wie er, wir wollen auch so leben wie er und wir predigen hier oder wir hören hier meistens Serien von Botschaften. Das heißt, wir haben ein Thema und über das reden wir mehrere Wochen lang und jetzt ist das Thema Familie und heute reden wir über die Ehe, der Kampf um die Ehe und wir müssen lernen, zu kämpfen, liebe Freunde, das Leben ist nicht leicht, Hat habt ihr schon gemerkt. Das Leben ist nicht leicht, aber Gott ist gut, Halleluja. Wir lernen zu kämpfen, wir müssen lernen, richtig zu kämpfen. Wir müssen auch lernen, für das Richtige zu kämpfen, auf die richtige Art und Weise auch zu kämpfen und für das zu kämpfen, was wirklich zählt. Wer von euch hat schon gemerkt, gerade in der Ehe ist es wichtig, dass man oft so macht. Ich habe nichts gesehen und ich habe nichts gehört. Einer meiner wichtigsten Ehevorbereitungsratschläge ist, vor der Hochzeit Augen weit auf. Nach der Hochzeit Augen zu. Und wenn du das lebst, dann kommst du sehr, sehr weit. Weil wir müssen nicht alles hören und wir müssen nicht alles sehen, sondern wir müssen die richtigen Kämpfe sehen und annehmen und auch kämpfen. Und ich merke gerade, ihr seid alles so gut drauf heute und ihr schaut alles so viel ausgeschlafen aus wie sonst. Ich glaube, die eine Stunde hat uns allen gut getan, oder? Ja. Gott sei Dank nach hinten, nicht nach vorne. Ja, und ich habe auch der Christi angeboten, heute zu euch zu sprechen. Sie hat gesagt, nein, du kannst das viel besser. Aber wenn Sie die Wahrheit wissen wollen, sollen Sie zu mir kommen, hat sie gesagt. Also ihr könnt, ihr könnt gerne dann zu ihr gehen und Sie fragen, ob das alles stimmt, was ich hier erzähle. Wir haben die letzten vier Wochen geredet, heute ist Teil 5 unserer Familienserie. Wir haben die erste Woche gesprochen über die wahre Bedeutung des Regenbogens. Die zweite Botschaft, was hat der Regenbogen mit der Familie zu tun? Du sagst jetzt, warum zwei Wochen lang, zwei Sonntage über den Regenbogen? Ganz einfach, warum? Wie der Regenbogen heute verwendet wird, hörst du mich? Wie der Regenbogen heute verwendet wird, ist ein direkter Angriff auf die Familie. Es ist ein direkter Angriff auf die traditionelle Ehe. Und es ist ein, ein direkter Angriff auf alles, was wir als Christen glauben. Der Regenbogen, wie er verwendet wird heute, ist ein Angriff auf Gottes Wort. Den meisten Menschen ist das nicht bewusst, das weiß ich. Aber nur weil jemand die Wahrheit nicht kennt, ist die Wahrheit trotzdem wahr. Amen. Die Wahrheit ist trotzdem wahr, egal wer sie bezweifelt oder in Frage stellt oder nicht glaubt. Wahrheit bleibt Wahrheit. Und der Regenbogen, so wie er verwendet wird, nicht wie in der Bibel steht, nicht wie Gott ihn gemacht hat als Bündnis, als Zeichen seiner Liebe und Treue und Güte für uns Menschen. Dieses Symbol mit den sieben Farben wurde verwandelt in ein Symbol mit sechs Farben. Und es ist ein satanisches Symbol heute, wie es verwendet wird. Deswegen haben wir uns diese Zeit genommen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du ein Christ bist und du weißt nicht, was der Regenbogen heute in der Gesellschaft bedeutet, mach bitte nicht mit, es ist nichts Gutes. Und da steckt viel, viel mehr dahinter, als nur Homosexualität oder Transgender. Da steckt ein ganzes Gedankengut dahinter, mit der teuflischen Absicht, die traditionelle Familie und Ehe zu zerstören. Die Menschen wissen das nicht. Sie sind verführt. Aber es ist die Wahrheit. Und dann haben wir gesprochen über vier Merkmale von großartigen Familien. Und dann die einzige Familie, die ewig hält. Das ist das Reich Gottes. Das sind wir Kinder Gottes durch Jesus Christus. Und wenn du irgendeine Botschaft verpasst hast, dann bitte geh auf unsere Webseite oasechurch.tv oder auf sämtliche anderen Plattformen, da kannst du alle Botschaften gratis nachhören, anschauen, solange es Strom und Internet gibt. Jetzt hätte ich fast vergessen, wir haben heute eine Gruppe im Müllviertel. Wer von euch weiß, Müllviertel ist super. Fast so toll wie Burgenland, aber nur fast. Also ich sage ganz ehrlich, ja, Burgenland ist ja super, ja? ich liebe das Burgenland. Aber Müllviertel ist noch ein Stück besser. Wir haben heute im Müllviertel... Jemanden, der heute Geburtstag feiert, der Teil unserer Familie ist, das ist der Johann. Sagen wir mal alle Hallo Johann. Ja, der feiert heute Geburtstag. Und zu seinem Geburtstag hat er den Kirchensaal in St. Georgen am Walde gemietet. Und dort schauen jetzt 80 Menschen auf einer Leinwand unseren Gottesdienst. Lass uns Ihnen begrüßen und Happy Birthday! Happy Birthday, lieber Johann, lass dich feiern und danke, dass dir die Botschaft von Gottes Wort so wichtig ist, dass du sie mit anderen Menschen teilen möchtest. Ehe, warum ist das so wichtig? Ich möchte noch etwas sagen. Niemand von uns hier hat eine Ahnung, wie wichtig Ehe ist. Und ich hoffe, dass jeder von uns heute ein Stück mehr versteht, wie wichtig der Bund der Ehe für Gott ist. In Gottes Augen ist der Bund der Ehe das Allerwichtigste, am Anfang schuf er sie als Mann und Frau. Weißt du, dass die Bibel mit einer Ehe beginnt und mit einer Hochzeit endet? Wer hat das gewusst? Und wir sind die Braut Jesu Christi. Er ist der Bräutigam, wir sind seine Braut. Wenn du Jesus vertraust, ja auch du, cooler Typ, du bist eine Braut. Weißt du, manchmal kommen Leute zu mir, Karl Michael, ich verstehe das nicht. Ist die, Bibel, ist die Bibel so, so die, mit Gendering hat die Bibel nicht viel am Hut, oder? Sag ich, ja, weiß ich nicht. Weil es steht ständig von den Brüdern, an die Brüder. Und, und äh, was ist mit den mit Schwestern? Sag ich, macht nichts. Es sind immer beide gemeint. Und auch wenn die Braut gemeint ist oder gesagt wird, dann sind Männer gemeint. Wir sind alle die Braut Jesu Christi. Ja? Wir dürfen den gender -Wahn nicht zu weit treiben. Amen, wer ist mit mir? Lass uns bei Gottes Wort bleiben. Es gibt Mann und Frau. Er lebt beide und wir brauchen einander. Halleluja. Ja. Warum ist Ehe so unendlich wichtig? Gesunde Ehen produzieren gesunde Familien. Sind wir noch da? Gesunde Familien produzieren gesunde Gemeinden, Städte. Und gesunde Gemeinden und Städte produzieren eine gesunde Gesellschaft. Ich habe über etwas nachgedacht diese Woche. Manchmal wie komische Gedanken. Aber ich habe darüber nachgedacht. Ich habe es nicht gezählt. Darum könnte ich mich jetzt täuschen. Aber ich glaube, ich habe mehr Kinder wie alle unsere Minister zusammen. <lacht> Habt ihr schon mal gezählt, wie viele Kinder die Minister haben? Ich weiß, vielleicht kommen sie auf sechs. Ich habe sechs Kinder. Ja? Und ich weiß nicht, wie viele von ihnen verheiratet sind. Aber ich glaube, dass da ein großes Manko herrscht in unserer Gesellschaft. Weil die kleinste und wichtigste Zelle der Gesellschaft ist die traditionelle Familie. Ja, liebe Leute, das ist so. Und ich mache nächste Woche einen zweiten Teil, weil ich heute nicht fertig werde. Und ich werde dann nächste Woche noch einiges dazu sagen, weil es so wichtig ist. Beginnen wir im 1. Korinther 7, Vers 7. Und übrigens, alles zieht uns in die andere Richtung. Wer hat das schon gemerkt? Alles zieht uns in die andere Richtung. Niemand fördert in Wirklichkeit die traditionelle Ehe. Im 1. Korinther 7, Vers 7 steht, wir sind alle gleich. Wer ist froh darüber, dass wir alle gleich sind? Mann, Frau, alle sind wir gleich vor Gott. Gott schenkt manchen die Gabe der Ehe und anderen die Gabe, unverheiratet zu leben. Also, schon ist sehr cool, oder? Manche haben die Gabe zu heiraten und manche haben die Gabe nicht zu heiraten. Aus meiner Sicht denke ich, die meisten sind dazu berufen zu heiraten. Du sagst jetzt Karl Michael Pastor, wie kann ich wissen, ob ich die Gabe habe, zum Single bleiben? Das beantworte ich nächste Woche, okay? Nein, ich tue das Gleiche, ist okay? Warum? Wie kann ich wissen, dass ich die Gabe habe zum Single bleiben? Danke für die Frage. Wenn du irgendeinen Wunsch hast, dein Leben mit einem Mann oder einer Frau zu teilen, mit einem anderen Geschlecht zu teilen, wenn du irgendein Verlangen im Herzen hast, irgendwann möchte ich doch heiraten, dann hast du die Gabe des single nicht. Gott ist nicht brutal, Okay. Ich bin immer so überrascht, ja, hoffentlich schickt Gott mich nicht noch als Missionar nach Madagaskar. Weißt du was, wenn Gott dich nach Madagaskar schickt, dann legt er dir zuerst ins Herz eine Liebe für Madagaskar. Amen. Weißt du, mit 23 als guter Oberösterreicher war mein Lieblingsbundesland in ganz Österreich Wien. Nicht. Wien war mein absolutes Anti-Lieblingsbundesland. Ja? Als guter Oberösterreicher, Werner Badsee, Wien, nein, danke. Und dann plötzlich drei Jahre später bin ich in Wien, also im, im Raum von Wien und Pastor hier. Gott hat Humor, wer weiß das? Weißt du was? Weder meine Frau, noch ich, noch meine Kinder könnten sich vorstellen, im Moment irgendwo anders zu leben. Warum? Weil wo Gott uns beruft, gibt da auch eine Liebe ins Herz. Amen. Und wenn du den Wunsch von Gott hast, dass du irgendwann einmal heiraten willst, dann ist deine Gabe von Gott zu heiraten. Sind wir da klar? Wenn du aber den Wunsch nicht hast und sagst, na, ich möchte single bleiben, weil ich habe ja einen anderen Plan oder Gott hat einen anderen Plan für mich, dann ist das absolut. Gottes Plan für dein Leben. Und weißt du, dann fehlt dir auch nichts. Dann fehlt dir auch nichts. Und das ist sehr, sehr wichtig. Aber jetzt kommt was ganz Wichtiges. Egal, ob du noch nie verheiratet warst, geschieden bist, getrennt bist, verwitwet bist, verheiratet bist jetzt. Egal, in welchem Stand du dich jetzt befindest. Jetzt. Der nächste Vers gilt für uns alle. Wie viele? Für uns alle. Lesen wir gemeinsam laut. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden. Noch einmal bitte laut. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden. Amen. Von allen. Jeder und alle sollten die Ehe in Ehren halten. Und die traurige Wahrheit ist, dass das in unserer Gesellschaft überhaupt nicht mehr der Fall ist. Die Ehe wird nicht mehr in Ehren gehalten. Im Gegenteil. Die Ehe wird als irrelevant abgetan. Die Ehe wird als altmodisch bezeichnet, als unnötig, als Lifestyle-Choice. Die Ehe wird erniedrigt von vielen Menschen, für manche sogar ein Karrierebuster. Nicht Karrierebooster, sondern Buster. Also, wenn du, wenn du Karriere machen willst, warum willst du heiraten? Das stört nur. Und die Wahrheit ist, so denken ein Großteil unserer Welt. Das Heiraten wird aufgeschoben, mehr und mehr und mehr. Oft aus den falschen Gründen. Ja, es gibt auch gute Gründe. Es gibt gute Gründe, die Heirat aufzuschieben. Aber es gibt auch extrem egoistische Gründe, das Heiraten aufzuschieben. Ehe wurde neu definiert. Ehe wird verhöhnt. Ehe wird lächerlich gemacht. Wird, äh Ehe wird denunziert, entmutigt, verächtlich und respektlos behandelt. Wir leben in keiner Gesellschaft, wo die Ehe in Ehren gehalten wird. Und sogar Christen tappen in diese Falle. Leider. Sogar Christen tappen in diese Falle. Wofür brauche ich Ehe? Und ich sage dir, die meisten, den meisten ist nicht bewusst, was sie tun. Den meisten ist nicht bewusst, was sie da denken. Aber die Wahrheit ist, Gott hat die Ehe erschaffen. Und Gott hat die Ehe gemacht. Und heutzutage kennt kaum jemand mehr die Grundlagen dafür. Vor 50 Jahren war das noch ganz anders, stimmt es? Ganz anders. Vor 50 Jahren hat man sogar gesagt, hey, lass uns zusammenbleiben, wenigstens für die... Kinder. Und heute würde man sagen: so ein Quatsch. Du musst das tun, was für dich am besten ist. So ein Blödsinn. Wer von euch weiß, im Leben muss man manchmal was tun, was für den anderen das Beste ist. Was für andere das Beste ist. Weißt du, ich war 25 Jahre lang in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche tätig. Ich habe eine Hassliebe zu dieser Branche. Weil was entstanden ist aus dieser Branche, ist schrecklich. Heute geht es nur mehr um ich, mich, meiner, mir. Wie kann ich mich verwirklichen? Mein erster Mentor war Sig Segler in den 80er Jahren. Und der hat gesagt, wenn du glücklich sein willst, dann tue das Beste und das Wichtigste für andere Menschen. Heute komplett anders. Wenn dir die Leute nicht gut tun, dann trenn dich von ihnen. Wenn dir der nicht gut geht, tut, dann schneid ihn ab. Entferne jeden und jeden aus deinem Leben, der nicht gut für dich ist. Wer von euch weiß, das ist Quatsch. Absoluter Quatsch. Natürlich, manchmal muss man schauen, ob ich stark, stark genug bin für gewisse Menschen. Aber eines ist klar. Im Leben geht es nicht darum, dass ich immer meinen Vorteil habe, sondern es geht darum, dass Liebe gewinnt. Liebe gewinnt. Und wenn das bedeutet, ich bleibe für die Kinder verheiratet, dann bedeutet das, ich bleibe für die Kinder verheiratet. Und möglicherweise, wenn wir wieder tun, was wir damals getan haben, vielleicht könnte es sein, verlieben wir uns tatsächlich wieder. Wer hat das schon gemerkt? Gefühle folgen Handlungen, nicht umgekehrt. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, manchmal willst du überhaupt nicht, dann beginnst du zu trainieren und plötzlich kommen was? Gefühle. Oder du nimmst ein Buch in die Hand, die Bibel, und du beginnst sie zu lesen. Am Anfang überhaupt keinen Bock. Du liest zehn Minuten, was passiert. Plötzlich kannst du nicht mehr aufhören. Gefühle folgen Handeln. Tu, was du damals getan hast. Und es kommt wieder, was du damals gefühlt hast. Ja? Die Ehe ist nichts für Egoisten. Bleib Single. Tu uns alle den Gefallen. Bleib Single. Werde erwachsen. Der, den Satz, was ich von der Christi am meisten gehört habe, sie ist für mich das Sprachrohr Gottes. Sie sagt immer wieder zu mir zwei Worte. Grow up. Manchmal gehen, vergehen Wochen, da höre ich achtmal. Grow up. Werde erwachsen. Und wisst ihr was? Das ist genau, was ich brauche. Ich muss erwachsen werden. Und was ganz wichtig ist auch, viele verstehen es komplett falsch, viele sind unrealistisch, was diese Dinge betrifft. Und eines musst du auch wissen, Ehe löst keine Probleme. Ehe schafft auch keine Probleme, Ehe offenbart Probleme. Wenn du ein Grandler bist und heiratest, bist ein verheirateter Krantler. ja Wenn du äh, ein Single-Egoist bist, bist du dann ein verheirateter Egoist. Wer weiß, was ich meine? Ehe löst keine Probleme. Ehe zeigt und offenbart Probleme. Ja? Das heißt, als Single kannst du das kaschieren oder verstecken. In dem Moment, wo du verheiratet bist, kannst du das nicht mehr verstecken, sondern es wird sichtbar, wer du wirklich bist. Und ich habe mal mit jemandem gesprochen, der sagt, meine Ehen, der war fünfmal verheiratet, meine Ehen, ich kenne übrigens jemanden, der war neunmal, neunmal verheiratet und der hat immer geglaubt, der hat die Falsche erwischt. Darauf muss ich jetzt trinken. Ja, ich meine, Das war jetzt wirklich gut. Wenn du neunmal verheiratet warst und du erwischt immer die Falsche, dann würde ich dir raten, schau mal in den Spiegel und betrachte den gemeinsamen Nenner. Der gemeinsame Nenner bist nämlich du. Ja? Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Das Problem bin ich und wir bringen Probleme mit. Und Ehe ist viel wichtiger, als du denkst. Es gibt kaum, leider kaum funktionierende Ehen. Sehr wenige. Aber nur, weil es in der Realität schlecht ausschaut, werfen wir nicht das Handtuch, oder? Obwohl das Reale schlecht ausschaut, glauben wir doch noch immer an das Ideale. Und das Ideale kommt von Gott. Und darüber möchte ich mit euch reden heute, nämlich Gottes Design. Äh, Ehe ist viel wichtiger, als du momentan verstehst. Und es gibt sechs Gründe, warum Gott die Ehe gemacht hat. Und ich glaube, jeder merkt schon, dass ich ein totaler Befürworter der Ehe bin, oder? Zwischen Mann und Frau. Ehe ist immer zwischen Mann und Frau, nur so nebenbei. Erstens, bist du bereit? Erstens, Gott schuf die Ehe für die Verbindung von Mann und Frau. Sagen wir es gemeinsam. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Und wenn du nicht verheiratet bist und auch nie heiraten wirst, wer von euch Frauen weiß, wir brauchen die Männer? Sei nicht so begeistert, Bernadette in der ersten Reihe. Immer, immer wenn ich über Männer rede, ist, wird die Bernadette still. Sie gehört zu den Frauen, die Single bleiben wollen, die so zufrieden sind mit Jesus und die für immer Single bleiben wollen und die den ganzen Tag beschäftigt ist, damit anderen Menschen zu helfen. Und bei ihr ist es wirklich so, sie könnte nicht tun, was sie tut, hätte sie die Last eines Mannes an der Hand. Wirklich nicht. Sie könnte nicht. Unmöglich. Die ist um 4 Uhr auf und geht dann um 8 Uhr schlafen und den ganzen Tag ist anderen Menschen gewidmet. Das ist die Realität. Paulus war übrigens auch so. Paulus in der Bibel war auch alleinstehend und Single. Aber das sind wirklich Ausnahmen. Petrus war verheiratet. Ich meine, es steht geschrieben in Matthäus 8, dass, dass Petrus eine Schwiegermutter hatte. Also ich glaube, wenn du Schwiegermutter hast, glaube ich, du bist verheiratet. Erstens, Gott schuf die Ehe für die Verbindung von Mann und Frau. Wir brauchen einander. Und im 1. Korinther 11, 11 sagt der Apostel Paulus, es muss allerdings klar gesagt werden. Wer glaubt, dass einige Dinge klar gesagt werden müssen? Es muss allerdings klar gesagt werden, dass nach der Ordnung, die der Herr geschaffen hat. Wer hat die Ordnung geschaffen? Der Herr. Nicht nur die Frau auf den Mann angewiesen ist, sondern ebenso der Mann auf die Frau. Wir brauchen einander. Der Mann ist auf die Frau angewiesen, die Frau auf den Mann und in Gottes Plan brauchen Männer und Frauen einander. Warum? Weil das Ebenbild Gottes, wie wir letzte Woche gelernt haben, das Ebenbild Gottes, der Mensch ist geschaffen im Ebenbild Gottes und das Ebenbild Gottes wurde nicht 100% auf den Mann gelegt und 100% auf die Frau, sondern das Ebenbild Gottes wurde gelegt auf Mann und Frau. Die Männer haben ein bisschen was davon und die Frauen haben den Rest davon. Und wir sind alle Menschen geschaffen im Ebenbild Gottes und er schuf sie als Mann und Frau. Das bedeutet, Gott hat sich Gender ausgedacht. Gott hat sich auch dein Geschlecht ausgedacht. Und nicht du bestimmst dein Geschlecht, sondern er hat dein Geschlecht bestimmt. Alles andere, liebe Freunde, ist absoluter Humbug und absolute Gotteslästerung in Wahrheit. Die Menschen wissen das nicht, aber Gott ist der Schöpfer, nicht du. Und er hat gesagt, du bist ein Mann und du bist eine Frau. Na Natürlich gibt es Frauen, die haben männliche Gefühle und Männer, die haben weibliche Gefühle. Das ist ja okay. Wir leben auf einem gefallenen Planeten. Da funktioniert nicht alles richtig. Hast du schon gemerkt? Aber nur weil ich Gefühle habe, muss ich es nicht ausleben. Genau. Wenn ich meine Gefühle ausleben würde, hätte ich 150 Kinder. <lacht> ja. ja, vielleicht noch, versteht ihr, was ich meine? Wer von euch weiß, wir, wir lassen uns nicht von Gefühlen lenken, richtig? Sondern man muss auch sagen, nein, stopp, Gefühle sind nicht... Unbedingt dazu da, dass man ihnen allen nachgeht. Wer von euch weiß, manchmal tut man gut daran, gewisse Gefühle zu bremsen und zu sagen, nein, nicht weiter und da stoppen wir jetzt, weil es das Beste ist, weil es gesund ist, weil es heilig ist, weil es richtig ist. Okay, also bitte nicht falsch verstehen. Ich habe das Gefühl, ich meine, okay, dann mache ich es heute. Halt. Nein, if it makes you happy, then do it, baby. Ja, das ist richtig. Das ist das First Class Ticket to nowhere. Gott hat sich Gender ausgedacht. Gott hat sich Sex ausgedacht. Was für ein wunderbarer Gott. Wer ist meiner Meinung? Schau, nicht so komisch. Sex ist herrlich, oder? Und Gott hat sich Ehe ausgedacht. Und er hat sich auch dein Geschlecht ausgedacht. Warum? Diese Frage habe ich auch schon gekriegt. Warum hat Gott den Mann zuerst geschaffen? Ich weiß, manche Fragen sind schon komisch. Aber warum hat Gott den Mann zuerst geschaffen? Ich weiß jetzt die Antwort mittlerweile. Weil er es wollte. <lacht> Nein, ich weiß es noch. Warum hat Gott den Mann zuerst geschaffen? Ich glaube, ich weiß wirklich, damit der Mann draufkommt, dass er eine Frau braucht. Ehrlich. Er hat den Mann geschaffen, und damit er nicht alleine ist, damit er nicht hilflos ist, damit er nicht einsam ist, hat Gott gesagt, hey, der braucht ein perfektes Gegenüber. Und genau das steht im 1. Mose 2, Vers 18. Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Und da war nur Adam, der Mensch ist Adam. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Sieh? Wir brauchen Freundschaft, wir brauchen Kameradschaft. Und keine Freundschaft, keine Kameradschaft ist so eng wie die Beziehung zwischen zwei verheirateten Menschen. Es gibt keine vergleichbare Beziehung. Nicht, nicht Mama und Kind, nicht Papa und Tochter oder Papa und Sohn, sondern die engste Kameradschaft ist zwischen einem Mann und einer Frau. Weißt du? Manche Gefühle kommen und gehen, wer hat das schon gemerkt? Nicht jeder Tag ist gleich viele Schmetterlinge. Nach zwei, drei Jahren gibt es die Schmetterlinge eh wahrscheinlich schon fast nicht mehr. Ja, da hast andere Probleme. Aber ich kann ehrlich sagen, die Christi ist mein bester Freund. Wir sind Kameraden. Also ein Vertrauen zu einem anderen Menschen, so eines habe ich mit niemandem. Wir sind Kameraden. Wir sind so unterschiedlich und doch verbringen wir so gerne Zeit miteinander. Die Kameradschaft zwischen Mann und Frau ist gewaltig. Und wenn du verheiratet bist, ist es nicht mehr gut, wenn du beste Freunde hast. Du kannst noch Freunde haben, keine Frage. Aber dein bester Freund ist dein Ehepartner. Dein Kamerad fürs Leben. Und das ist so gewaltig. Ich liebe diese Frau heute mehr als je zuvor. Ich liebe sie mit einer Liebe, die konnte ich mir vorher nicht vorstellen. Was wusste ich über Liebe am Hochzeitstag mit 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 20 und sie war 18? Nichts wusste ich. Glaubt habe es. Ja, ich weiß, wie man eine Frau liebt. Der zeige ich es noch. Ja, aber wir wussten nichts über Liebe. Ja. Heute weiß ich. Liebe tragt den Müll hinaus. Liebe massiert die Füße. Liebe hört weg manchmal. Liebe sorgt für den anderen, wenn er nichts mehr für dich tun kann. Das ist Liebe. Eine Kameradschaft, Freunde auf ewig. Was für eine Beziehung. Und die mich nicht kennen, wir sind im 31. Ehejahr. Ich weiß, wir haben uns sehr jung kennengelernt. Sie war 15, ich war 17. Einige haben gesagt, es wird nichts. Bei der Hochzeit haben einige gemunkelt. Das ist heute nicht lang. Und ich habe zu ihr rübergeschaut und gesagt, die haben keine Ahnung, was sie reden. Aber ganz ehrlich, die Liebe zu meiner Frau ist heute so stark wie noch nie zuvor. Eine Kameradschaft, eine Freundschaft, keine vergleichbar wie diese Ehebeziehung. Jesus hat gesagt in Markus 10, doch der Wille Gottes, unterstreicht ihr bitte Wille Gottes, wird schon vom Beginn der Schöpfung deutlich, als er sie als Mann und Frau schuf. Unterstreicht ihr bitte, Mann und Frau. Und es ist egal, was die Kultur uns sagt, die Gesellschaft uns sagt. Es ist egal, was politisch korrekt oder nicht korrekt ist. Die Wahrheit ist, Gott schuf sie als Mann und Frau. Amen. Amen. Und da passen die Putzle, Putzle Teile zusammen, ja. Und das funktioniert und das ist so gewollt. Das andere passt nicht zusammen. Deshalb wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die beiden werden zu einer Einheit. Dann sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand darf sie trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Wow. Wow. Was lernen wir? Gott erfand die Ehe. Halleluja. Zweitens, Ehe ist zwischen einem Mann und einer Frau. Und drittens, Ehe ist dauerhaft. Frage, wer glaubt das heute noch? Wer in deiner Firma glaubt das heute noch? Wer dort, wo du arbeitest, glaubt das noch? Aber es ist trotzdem die Wahrheit. Es ist trotzdem die Wahrheit. Ihr habt mittlerweile 300, 400 Hochzeiten gehalten. Ich liebe sie. Ich mache auch Beerdigungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Hochzeiten mache ich lieber wie die Beerdigungen. Aber dann, es gibt was bei Beerdigungen, das was besser ist. Nämlich, bei Beerdigungen hören dir die Leute zu. Jeder, da hört jeder zu. Und da ist immer die Gelegenheit, das Evangelium so zu platzieren, dass niemand aus kann. Deswegen liebe ich Beerdigungen, obwohl ich sie hasse. Bei Hochzeiten hört da keiner zu. Ich mein, Einige in der Crowd, maybe. Aber die Eheleute sind schon ganz woanders. Die hören nicht zu. Da musst du vorher deine Arbeit getan haben in der Vorbereitung. Und was ich an der modernen Hochzeit liebe ist, viele schreiben heutzutage ihre eigenen Gelübde. Ja? Und ich finde das gut, aber es ist ein Problem auch, denn viele lassen Gott weg. Sie, ich habe schon viele... Selbstgeschriebene Gelübde gehört bei Hochzeiten und die sind dann schon sehr seicht manchmal. Zum Beispiel: Ich werde dich lieben, solange die Sonne scheint. Du wirst ein bisschen übertreiben, okay? Oder: Ich liebe dich, weil du mir so wunderbare Gefühle gibst. Was ist, wenn die Sonne nicht mehr scheint? Und was ist, wenn du im Krankenhaus liegst und du mir nicht die Gefühle geben kannst wie damals? Oder du bist so, ich liebe dich, weil du bist so wunderbar und wunderschön. Das habe ich schon gehört. Äh, ich will euch nicht den Tag verderben, aber Schönheit vergeht. Ihre Schönheit vergeht und deine ist schon langst vergangen. Das haben wir uns da klar, ja? Du bist schon lang nicht mehr schön und äh, ihre wird auch noch vergehen. Weißt du, viele verwechseln die Hochzeit mit einem 36 Monate Leasing für einen Mercedes. Ja? Das ist nicht. Es ist ein Bund fürs Leben. Und wenn Gott nicht drinnen ist, ist es so gut wie zum Scheitern verurteilt. So gut wie. Und daher das Erste ist, Gott machte die Ehe für die Verbindung von Mann und Frau. Zweitens, Gott machte die Ehe zur Vermehrung der Menschheit. Er machte die Ehe zur Vermehrung der? Ja. Und es steht hier, im 1. Mose 1, Vers 27 bis 28, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Das hat Jesus zitiert übrigens. Herr, übrigens, Jesus kannte das alte Testament, nur so nebenbei. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehret euch. Mit anderen Worten, habt Sex. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und manche sagen: Das ist das einzige Gebot, was der Mensch je gehalten hat. Seid fruchtbar und vermehret euch. Ja? Na, hör mir bitte zu. Du sagst: Sex vermehren, ja. Weißt du, dass du heute da bist deswegen? Ja. Du bist heute da wegen diesem Vers. Weißt du, dass du heute da bist, weil deine Eltern Sex hatten? Ja. Weißt du das? Ja. Du bist heute da, weil Gott Mann und Frau geschaffen hat, die Ehe geschaffen hat und weil sie miteinander dich zeugten. Ja. Jeder von uns ist deswegen da. Und Gott ist Liebe und Gottes Plan um Menschen auf die Erde zu bringen, ist Sexualität. Das ist ein Plan. Dürfen wir dabei Spaß haben? Oh ja. Oh yes, Baby. Dürfen wir Spaß haben dabei? Ja. Na, sicher dürfen wir Spaß haben dabei. Es ist auch zu, zum Spaß auch geschaffen. Ich meine, schlimm wäre, wenn Gott gesagt hat, na, seid fruchtbar, vermehret euch. Spaß wird kann dabei haben. Ich glaube, dann wären wir heute in einem ganz schlimmen Zustand, oder nicht? Nein, nein. Das ist schon alles so richtig, wie es ist, oder? Ist es nicht herrlich? Es ist gewaltig. Es ist wunderschön. Und Gottes Plan, um Menschen auf die Erde zu bringen und letztendlich auch in den, jetzt hört, in den Himmel zu bekommen, ist durch Sexualität. Deshalb sind wir hier. Weil Gottes Plan es war, dich zu schaffen, damit du letztendlich in seinem Reich bist für immer, forever leben kannst. Kein Sex und dich wird es nicht geben. Wird dich nicht geben, wirst du auch nicht in den Himmel kommen. Und wirst du nicht in den Himmel kommen, wärst du nicht bei Gott. Deswegen, Gott schuf die Ehe zur Vermehrung der Menschheit. Übrigens, wir wollen auf keinen Fall, wenn du mich weißt, wenn du mich kennst, weißt du, ich verurteile niemanden, der nicht verheiratet ist, und vielleicht auch in einer anderen Beziehung lebt. Wir verurteilen niemanden. Wir tun auch niemanden äh, verurteilen wegen Kinderlosigkeit. Es gibt viele Gründe, warum du vielleicht keine Kinder hast, die wir nicht kennen, auch nicht wissen. Ich deine. Wer sind wir, um zu wissen, wie es um dich steht? Wir haben keine Ahnung. Und Gott verurteilt das auch nicht. Aber du bist da, weil... Du gezeugt wurdest durch Sexualität, durch Gottes Plan für dich und dein Leben. Wir wollen niemals Menschen anklagen, die keine Kinder haben oder in einer anderen Beziehung leben. Aber wir wollen die Wahrheit sagen und ermutigen zum Heiraten. Amen. Ich möchte dich ermutigen zum Heiraten. Wenn du Single bist, gib nicht auf, nur weil die Mama und Papa gesagt haben, Na, für was brauche ich den Wisch? Schon mal gehört? Der Weg ist wichtig. Der Weg ist wichtig. Warum? Weil du einem Bund eingehst vor Gott und den Menschen. Du deklarierst dich für einen Menschen, fürs Leben. Ja. Das wird heute nicht mehr gesagt, aber es ist die Wahrheit. Sagen wir noch was? Ja. Gott machte die Ehe zur Vermehrung der Menschheit. Drittens, Gott machte die Ehe zum Schutz der Kinder. Ja. Oh, da können wir jetzt ein bisschen parken, okay? Also erstens, Gott schuf die Ehe für die Verbindung von Mann und Frau. Er schuf die Ehe zur Vermehrung der Menschheit. Und er schuf die Ehe zum Schutz der Kinder. Egal wie du es wendest und drehst, das Beste für alle Kinder ist eine intakte Familie. Das Beste für jedes Kind ist eine intakte Ehe zwischen Mama und Papa. Amen. Ist jemand nicht meiner Meinung. Ja, Das ist die Wahrheit. Das kann man nicht abstreiten. Und alle Studien weisen darauf hin. Alle. Ich habe viele Studien gelesen über die letzten Jahrzehnte. Die Auswirkungen der Ehe auf die Kinder. Jetzt hör mir gut zu. Du kannst es selber studieren, aber es gibt hunderte Studien darüber, die letztendlich alle zum selben Schluss kommen. Ohne beide Eltern, also wenn beide Eltern nicht da sind, ist die Sucht und Abhängigkeiten wahrscheinlicher. Selbstmord ist wahrscheinlicher. Gefängnis und Kriminalität ist wahrscheinlicher. Armut und Depression ist bei Situationen, wo nicht beide Eltern da sind, wahrscheinlicher. Und dass sie sich selbst scheiden lassen, ist bei geschiedenen Familien wahrscheinlicher. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass es immer so ist, aber es ist wahrscheinlicher. Mit beiden Eltern, nämlich mit Mama und Papa unter einem Dach, ist die Wahrscheinlichkeit von Süchten und Abhängigkeiten geringer. Selbstmord geringer. Gefängnis und Kriminalität geringer. Armut geringer. Depressionen Geringer. Sich selbst scheiden zu lassen, geringer. Und wisst ihr, was immer noch, was noch diese Studie ja gesagt hat? Verheiratete Männer bauen über ihr Leben meistens einen größeren finanziellen Reichtum auf als nicht verheiratete Männer. Es gibt auch Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Aber unterm Strich ist der verheiratete Mann erfolgreicher im Schnitt als der nicht verheiratete Mann. Und glücklicher. Und zufriedener und erfüllter. Und bei der Frau ist das genau das Gleiche. Sie ist weniger depressiv, weniger suchtgefährdet. Wenn Mama und Papa zusammen sind, dann ist das etwas, was die Kinder schützt. Amen. Ich weiß, ich rede jetzt über Ideale, die es in der realen Welt fast nicht mehr gibt. Und trotzdem glauben wir an die Wahrheit, oder? Und trotzdem werden wir dafür kämpfen. Und meine Vision ist eine nächste Generation, die das wieder checkt in unserer Gesellschaft. Es muss wieder geheiratet werden und es muss wieder viele Kinder geben. Ihr seid begeistert heute. Warum sage ich das alles? Gottes Wege funktionieren einfach besser. Es gibt das Reale, aber deshalb werfen wir das Ideale nicht hinaus. Und die Interessen von Kindern werden am besten gewahrt in einer intakten Familie. Sprüche 14, 26. In der Gottesfurcht liegt eine starke Sicherheit. Und auch die Kinder eines solchen haben darin eine Zuflucht. Was ist die Gottesfurcht? Die Gottesfurcht ist, dass wir Gott lieben, dass wir Gott ehren, dass wir Gott an erster Stelle haben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazugegeben werden. Matthäus 6, Vers 33. In der Gottesfurcht liegt eine starke Sicherheit und auch die Kinder eines solchen haben darin eine Zuflucht. Und genau das braucht ein Kind. Sicherheit und Zuflucht. Sicherheit und Zuflucht. Und wenn es bedeutet zusammen zu bleiben wegen der Kinder, dann bleiben wir zusammen für die Kinder. Weil es geht nicht um mich, es geht um viel was Größeres. Es geht um uns. Eine Ehe mit ich, ich, ich funktioniert nicht. Jetzt sind wir wir. Und das ist ganz wichtig. Das führt mich zum vierten Punkt. Gott machte die Ehe zur Vollendung unseres Charakters. Erstens, Gott machte die Ehe für die Verbindung von Mann und Frau. Zweitens, zur Vermehrung der Menschheit. Drittens, zum Schutz der Kinder. Und drittens... Viertens, Gott machte die Ehe zur Vollendung unseres Charakters. Was lernen wir in jeder Beziehung und vor allem in der Ehe? Wir lernen, selbstlos zu werden. Ich verrate dich jetzt etwas. Als du geboren wurdest, warst du egoistisch. Ein Baby denkt nur an sich. Ein Baby hat keine Kapazität, an die Mama, den Papa zu denken. Das bitzelt, wenn es einen Hunger hat. Und es schreit, wenn es die Hosen voll hat, es geht nur um mich. Ich, mich, meiner, mir, wir vier. Und einer der wichtigsten Erkenntnisse des Lebens, und das lehrt uns die Ehe, es geht nicht um dich. Babys sind Egoisten. Wie viele von euch Frauen kennen aber große Babys? <lacht> nicht so ehrlich, nicht so Aber Wie viele von euch Männer kennen aber große Babys? Babys sind Egoisten. Was habe ich zuerst gesagt, dass die Christi immer zu mir sagt? Grow up. Wisst ihr, was sie sagt? Quit being a baby. Das wechselt sie so ab. ja? Grow up, quit being a baby. Grow up, quit being a baby. Werd erwachsen, hör auf ein Baby zu sein. Hilft was? Keine Ahnung. Aber in der Ehe lernen wir zu lieben. Wir lernen, selbstlos zu werden. Im Sprüche 18,1 steht: Der Eigenbrötler tut nur, was ihm in seinen Kram passt. Heftig wehrt er sich gegen jede bessere Einsicht. Ein Eigenbrötler, ein Egoist, ein Eigensinniger tut nur, was ihm in den Kram passt. Die Ehe ist ein lebenslanger Kurs darin, zu lernen, selbstlos zu werden. Und das ist ein Lieblingswort von meiner Frau. Meine Frau ist Amerikanerin und eines der ersten Worte, die sie auf Deutsch gelernt hat, gelernt hat war gratis. Gratis, das gefällt dir. Gratis. Es war so lustig. Ich habe die Christi rübergebracht 1991. Wir haben geheiratet am 18. Mai 1991. Das war das Letzte, im letzten Jahrhundert, ja, nur so nebenbei. Und dann sind wir drei Monate mit dem Zug durch Europa gedüst. Wir hatten so ein Euro-Rail-Ticket. Und wir wurden abgeholt vom Flughafen in München. Wir haben damals in Oberösterreich äh, unseren Stützpunkt gehabt, sozusagen, in der Nähe von Linz, also in Wels. Und wir, wir, die Christi, kein Wort Deutsch, also null. Wirklich kein Wort Deutsch, außer, ich liebe dich. Das habe ich ja beibracht. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Nein, ich liebe dich. Heute kann sie sehr gut Deutsch. Und dann fahren wir so auf die Autobahn. Erstens einmal hat sie die Geschwindigkeiten noch nicht gekannt. Deutsche Autobahnen. Und dann zweitens, Ausfalt. Die war komplett fertig. Ausfalt. Der Witz ist nicht nicht rübergekommen, aber es wurscht. <lacht> du mal googeln, was Falt auf, 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 auf Deutsch heißt. Ja, dann kannst du es vielleicht schätzen. Falt hast anfahren lassen. Ja? <lacht> Und sie, sie hat ja, sie, die haut sie die ganze Zeit Ausfall, Ausfall, Ausfall. Wir haben uns alle gewundert, was sie hat, aber sie hat immer nur Ausfalt gelesen. Aber sie, sie hat mir viel beigebracht. Und die Ehe ist ein lebenslanger Kurs, darin zu lernen, selbstlos zu werden. Und er ist gratis. Nicht mehr ich, sondern wir. Die Ehe ist das Labor, um Liebe zu lernen. Wie oft als Pastor, glaubst, habe ich gehört, Pastor, was ist Gottes Wille für mein Leben? Willst du das wissen? Ich sage das jetzt. Gott will dich immer mehr wie Jesus machen. Gott will dich immer mehr wie Jesus machen. Gott will dich immer mehr wie Jesus machen. Und da hat er bei mir noch viel Arbeit. Und bei dir auch noch ein bisschen. Aber Gottes Wille ist ganz einfach. Er will dich heilig machen, nicht happy machen. Oh, ist nicht Happiness das Größte? Nein. Und happy, glücklich als Ziel zu haben, ist wie ein Schmetterling zu greifen. Denn der wischt nie. Wenn dein Ziel ist, glücklich zu sein, wirst du dein Schmetterling nie erwischen. Nie. Deswegen hör auf, glücklich sein als Ziel zu haben. Wenn du das Ziel hast, heilig zu sein, so wie Jesus zu werden, bist du automatisch glücklich. Ja oder nein? Heilig führt zu Happy. Und da haben wir noch viel Arbeit vor uns, keine Frage. Aber die Ehe ist ein lebenslanger Kurs darin, lieben zu lernen, wie Jesus zu werden. Und jetzt kommt der Höhepunkt der heutigen Botschaft. Das Nummer 1 Werkzeug, das Gott verwendet, um dich zu verändern, ist dein Ehepartner. Du sagst, na ja, das, jetzt, jetzt verstehe ich alles. Ich werde ständig herausgefordert, ständig werde ich da auf die Probe gestellt und versucht und ständig ja, mu muss ich mich in Geduld üben und vergeben. Und das erste und wichtigste Werkzeug, das Gott hat, um dich zu verändern, deinen Charakter zu formen, ist dein Ehepartner. Jeden Tag bekommst du unzählige Gelegenheiten, nicht nur an dich selbst zu denken. Römer 12, Vers 9 und 10. Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet am Guten fest, seid einander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitigem Respekt. Was wäre, wenn du aufstehen würdest und dir denken würdest, heute will ich meine Frau, meinen Mann übertreffen in der Liebe. Heute will ich sie, ihn übertreffen im Geben, im Dienen, im Respekt. Heute will ich alles übertreffen. Ich will sie über alles respektieren. Wie gesagt, ich wusste nichts über Liebe, als ich geheiratet habe. Heute weiß ich ein bisschen was. Gehen wir zum fünften Punkt. Gott hat die Ehe für den Aufbau der Gesellschaft geschaffen. Für den Aufbau der Gesellschaft. Ich weiß, es sind einige hier, die kennen Geschichte sehr gut. Und du weißt auch, dass der Grundbaustein für jede Gesellschaft ist die Familie. Und wenn du Geschichte kennst, weißt du, dort wo es starke Ehen gab, dort wo es starke Familien gab, gab es starke Nationen und starke Reiche. Und dort wo Ehen und Familien schwach sind, bricht alles zusammen. Liebe Freunde, darf ich kurz politisch werden? Du brauchst kein Raketenwissenschaftler sein, um zu verstehen, was in unserer Gesellschaft los ist, was in unserer Politik los ist. Wie wollen Menschen, die selbst keine Familien und Kinder haben, ein Land regieren? Sagen wir noch wach? ist undenkbar. Ja. Wie gesagt, wir, 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 wir respektieren alle Menschen, aber wenn das kein Wert mehr ist, nicht jeder muss heiraten und nicht jeder muss Kinder haben, keine Frage. Aber warum ist es nicht mehr wichtig, Warum wird es nicht mehr geschätzt? Warum wird es nicht mehr zelebriert? Wenn ich mit meinen Kindern, vorgestern war wir zu zwölf unterwegs mit den Enkelkindern. Zu zwölf. Da wirst du schnell pleite. Aber jeder Cent ist es wert, wer weiß das, was ich meine? Jeder Cent ist es wert. Meine Güte, wenn du da sparst, dann bist du nicht zum Retten. Wenn du da knausrig bist, bist du nicht zum Retten. Richtig? Aber Faktum ist, früher wurden wir immer komisch angeschaut und dann wurden auch so Aussagen, sind die alle von ihm? Sind die, all, die alle von dir? Natürlich sind die alle von mir. Da gibt es keinen Zweifel darüber. Bei dem Mann, wenn wir es anschauen. Oder trotz diesem Mann, keine Ahnung. Aber ehrlich, wenn du, die, wenn du die, Politik, die Politiker heute anschaust, wie wichtig ist für die Familie, ehrlich jetzt, außer das Blablabla Bla, Bla machen. Wie wichtig ist für die Kinder, außer das Blablabla Bla, Bla machen? Wer hätte lieber einen Singlepastor? Oder wer sagt, nein, es ist schon gescheitert, dass er eine Familie hat mit vielen Kindern, oder? Hot mehr, oder? Hot mehr. Nein, jetzt ehrlich jetzt. Hat mehr, oder? Also ich würde in keine Kirche gehen, wo der Pastor Single wäre. Nicht, weil ich das dagegen habe, sondern ich glaube ganz einfach, dass das dazugehört, um über das Leben reden zu können. Richtig? Und ich habe übrigens katholische Priester, das sind meine Freunde, und die schätze ich sehr. Ja. Aber es, aber es gibt eh nichts Perfektes. Aber wichtig ist, Starke Ehen, starke Familien produzieren starke Nationen. Und dass da ganz offensichtlich mit unserer Politik was nicht stimmt, glaube ich, das sehen wir. Österreich wird nicht besser, weil wir die Regenbogenparade haben. Im Gegenteil. Deutschland wird nicht besser, Europa wird nicht besser, die Welt wird nicht besser. Es, Freunde, es geht in eine andere Richtung. Amen? Es geht in eine andere Richtung. Und warum geht es in eine andere Richtung? Ich kann es dir sagen. Der größte Wert ist ich. Der größte Wert ist mein Leben. Der größte Wert sind meine Präferenzen. Der Götze unserer Zeit ist Individualismus. Die Ich AG. Sprüche 14,24. Lesen wir das. Gerechtigkeit macht ein Volk groß. Doch Sünde ist die Schande der Völker. Das ist... Ganz einfach. Dort, wo Gottes Wege von, äh, gegangen werden, dort wird ein Volk groß. Dort, wo man in Sünde oder in Zielverfehlung lebt, dort gibt es Schande. Und ich glaube, wir können uns für viele Dinge in unserer Welt nur noch schämen. Ich glaube, der David hat mir mal das Wort gelernt, Fremdschämen. Wisst ihr, was Fremdschämen ist? Manchmal tue ich mich Fremdschämen. Aber für alle, nicht nur für eine Partei, für alle. Fremdschämen. Ich meine, da stimmt was nicht, oder? Und gehen wir zum letzten Punkt. Gott hat die Ehe geschaffen, um unsere Vereinigung mit Christus wiederzuspiegeln. Und das ist die gewaltigste Wahrheit, und da muss ich eine eigene Predigt drüber machen, weil das ist eine Metapher, das ist ein Symbol für eine ganz tiefe Wahrheit. Im Epheser 5 steht, ihr Männer liebt eure Frauen. Und zwar so, wie Christus die Gemeinde gelebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und reinigte sie dazu. Durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren. Ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler. Heilig und tadellos. So sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben. Wie ihren eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper, sondern ernährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde. Denn wir sind ja die Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Verbinden. Und die zwei werden völlig eins werden. Ein Fleisch. Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Und da unterstreicht ihr bitte tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Das gilt aber auch für euch, jeder Einzelne von euch. Liebe seine Frau so wie sich selbst. Aber die Frau sollte ihren Mann achten. Wer glaubt, wenn, die, wenn der Mann die Frau lieben würde, wie Jesus uns liebt? Dann brauchen wir gar nicht weiterreden. Ja, aber sie respektiert mich nicht. Ne? Sie würde dich respektieren, wenn du sie lieben würdest. Amen. Wie viele von euch Frauen würden sich Jesus als Ehemann wünschen? Ja. Träum weiter, träum weiter, träum weiter. Ich meine, die Christi ist nahe dran, gell? Nein, Spaß. Die, die Christi ist ganz weit weg, ja? Aber hey wenn wir so lieben würden wie Jesus, aus und geschenkt war oder? Aber keine andere Beziehung kann die Liebe Gottes und unsere Beziehung zu Christus so widerspiegeln wie die Ehe. Es ist eine Illustration unserer Einheit mit Christus. Wir sind die Braut Christi und deswegen solltest du heiraten, wenn du kannst. Wenn du heiraten willst, dann solltest du heiraten. Mit guter Vorbereitung. Ja, nicht voreilig. Das Wichtigste ist, gut vorbereitet zu sein. Und hier kommt was ganz Cooles. Egal, was alle sagen. Egal, was politisch korrekt ist oder auch nicht. Etwas ganz Erstaunliches. Hörst du mir noch zu? Es ist total erstaunlich. Obwohl die Gesellschaft komplett dagegen ist, offensichtlich, oder? Die Gesellschaft ist komplett Anti-Ehe. Komplett, die Familie ist nicht mehr das, was es war. Es ist irgendwas. Erstaunlich ist trotzdem, wenn du einmal liest in der Zeitung oder in den Medien, 60 Jahre verheiratet, 70 Jahre verheiratet, 80 Jahre verheiratet. Ich habe gelesen, 84 Jahre verheiratet. Dann macht das trotzdem Schlagzeilen. Dann macht das trotzdem... Hast, hörst du mich? Hörst du mich? Dann macht das trotzdem große Schlagzeilen. Wisst ihr warum? Weil wir instinktiv wissen, dass das das Beste ist. Und weil wir instinktiv wissen, dass das sonst nirgend gibt, in keiner Beziehung, in keiner wilden Ehe, in keiner Mann-und-Mann-Beziehung, in keiner Frau-und-Frau-Beziehung, in keiner Vater-Sohn, Vater-Tochter, Mutter-Sohn, Mutter-Tochter. In keiner Beziehung gibt es das. Instinktiv wissen wir, die Ehe repräsentiert die Liebe Gottes zu uns Menschen. Und deswegen solltest du heiraten. Weil als Nachfolger Jesu repräsentieren wir die Liebe, die Jesus zu uns hat hat. Und das ist das Coolste und Schönste und Größte, was es gibt. Und sogar die, die offensichtlich dagegen sind, sagen dann, war cool. 65 Jahre, cool. 70 Jahre, cool. Erstaunlich, oder? Es wird trotzdem zelebriert. Der Mensch weiß da drinnen, that's the right way. Alles andere ist eine Farce, ein Märchen, was sie uns erzählen. Kinder brauchen beide Eltern, richtig? Ja. Wenn es geht, dann ist es gut. Wenn nicht, ist es halt so. Wir machen das Beste aus jeder Situation. Aber trotzdem reden wir über die Realität, über die Wahrheit. Und nächste Woche geben wir ein paar praktische Tipps, wie das funktionieren kann. Ja? Nächste Woche bitte nicht verpassen. Wenn du wissen willst, hey, wie kann das jetzt wirklich ausschauen im praktischen Leben, dann komm nächstes Mal vorbei, schalte ein. Es wird sehr, sehr kraftvoll sein. Lass uns bitte aufstehen. Vater im Himmel, wir loben dich. Wir preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist, der da ist, die zu Hause sind. Gott, ich will dir einfach Danke sagen, dass du uns Menschen liebst, und dass du durch Jesus das gezeigt hast. Gott, niemand soll das Gefühl haben, oder entmutigt werden. Niemand soll das Gefühl haben, dass er ausgeschlossen ist. oder, oder. Niemand soll jetzt entmutigt werden durch diese Botschaft. Im Gegenteil. Jeder von uns, der die Ehe in Ehren hält, egal in welchen Zustand oder Stand, sie oder er sich befindet. Erlebt Gottes Segen, wenn wir die Ehe wieder ehren. Wenn wir die Geschöpfe von Mann und Frau wieder ehren. Und das wollen wir tun hier. Wir haben kein Interesse, politisch korrekt zu sein. Wir haben kein Interesse, allen nach dem Mund zu reden. Es ist egal, was die Kultur und die Gesellschaft sagt. Wichtig ist, was dein Wort sagt, Vater im Himmel. Und dafür wollen wir dir danken. Dein Wort ist heilig, dein Wort ist wahr, auch wenn es uns manchmal schmerzt oder uns zurechtweist. Wenn du hier bist heute Morgen und du spürst, dass da was Wahres dran ist, dass auch was Wahres an Jesus Christus dran ist, an Gott, dem Schöpfer, der dich gemacht hat als Mann oder Frau. Wenn du spürst, Gott hat einen Plan für mein Leben, er liebt mich, ich bin heute nicht zufällig hier, ich weiß nicht, warum ich eine Botschaft über die Ehe gehört habe, aber ich bin halt da heute. Und du spürst aber trotzdem, dass, dass Gott am Plan hat, dass Gott der Schöpfer ist und es durch die Beziehung von Mann und Frau zum Ausdruck gebracht hat. Und du glaubst auch das, was Jesus gesagt hat. Sein Wille. Er hat mich als Mann gemacht, er hat mich als Frau gemacht. Er hat mich so gemacht, wie ich bin. Und ich will in seinen Willen hineinleben. Ich will tun, was er sagt. Ich will, hey, ich brauche Veränderung. Das was, das, was ich lebe, ist weit weg von seinem Willen. Du spürst, dass du Vergebung brauchst. Du spürst, dass du ja, gesündigt hast. Du weißt es. Du brauchst Erlösung. Du brauchst Vergebung. Du möchtest von vorne beginnen, neu starten. Jesus hat gesagt, wer mich hat, hat das Leben. Er hat gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Apostel Paulus hat im Römer 10 gesagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet, hast du ewiges Leben. Wenn du das möchtest, wenn du heute neu beginnen möchtest, wenn du heute Jesus vertrauen möchtest, wenn du heute neu geboren werden möchtest in deinem Herzen, ein Kind Gottes werden möchtest, ein Sohn, eine Tochter Gottes werden möchtest, dann bete dieses einfache Gebet mit uns. Ich will dir keine Worte in den Mund legen, ich will dir nur helfen, etwas zu formulieren. Sprich diese Worte. Lieber Vater im Himmel, guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche dich, Herr Jesus. Ich brauche einen Retter. Vergeb mir alle meine Sünden. Ich danke dir, dass du mir alles vergibst. Dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich glaube, dass du starbst und dass du am dritten Tage von den Toten auferstanden bist. Ich glaube, dass du lebst. Lebe jetzt in mir. Lebe in mir. Mach mich neu. Ich gehöre dir. Mein Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmels werden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns Entschuldigern. Führ uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Herr Jesus, ich gehöre dir jetzt und für immer. Amen. Amen. Amen.